0: nous rejoint Jean-Louis Bourlange, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes député Modène, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Anthony Bélanger, vous êtes journaliste spécialiste des affaires internationales à France Inter. Daphné Benoît, vous êtes correspondante pour l'AFP, spécialiste des questions de défense et ancienne correspondante au Pentagone. Jean-Louis Bourlange, est-ce que ces 24 dernières heures ont un peu changé euh, au fond euh, le visage de cette guerre
1: je crois qu'on est surtout complètement sous informé de ce qui s'est passé exactement et donc tout le monde tire des plans sur la comète, une comète dont on ne sait pas très bien quelle elle est. Ouais. Euh, C'était d'ailleurs assez fascinant de voir l'emballement médiatico-politique hier euh, où on en était à compter les kilomètres qui séparaient la colonne. – Ils de sont de arrivés jusqu'à 100, si on a bien compté. – Tout à coup, le, le, les, les chars de les, les chars de, de Monsieur euh, Priogine se sont transformés en citrouilles et, euh, et, okay. et tout a disparu. Euh, il reste que c'est donc quelque chose de très intéressant. Il se passait quelque chose d'évidemment très important. Euh, on ne peut pas en parler clairement parce qu'on ne sait pas quels sont les termes de l'accord ou du non accord qui a été. Euh, qui a été passé entre entre les deux protagonistes entre le président le président russe et le, 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 de, le président de de, 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 Wagner. de de Wagner mais euh, on, on peut avoir une interprétation sur laquelle ce serait carrément une une reddition parce que moi bah, c'est quand même ce qui ouais. ce qui apparaît de, la part de Prigogine. Avec une peine d'exil ouais. oui, enfin, ouais. il semble bien, je ne sais pas très bien ce que vous voulez faire, c'est très compliqué ce que ouais. vous voulez faire euh, Prigogine parce que euh, il a dit euh, la phrase la plus la plus ironique la plus curieuse dans son intervention euh, finale a été conformément au plan, on va rejoindre les casernes, alors si le plan consistait à sortir des, des, des casernes pour y rentrer, c'est un plan euh, ça
0: fait penser au plan de Poutine hein, quand oui, il nous dit il disait tout se passe selon les plans et qu'il oui, était oui, en est train ça, de ça, se heurter. C'est euh... compliqué.
1: Mais euh, très, très profondément, je crois que Poutine a, a perdu la face, mm. très clairement, dans, dans, son, dans son discours non. initial, euh, qu'il a, qu a gagné la manche, mm. euh, manifestement... Euh, les putschistes comptaient sur des, des, des solidarités, soit au sein de l'armée, soit au sein des services de sécurité, et ça, ça s'est pas produit, soit aux, auprès des, des Tchétchènes, etc., et ça s'est pas produit. Et donc, l'autre, avec le, le, le caractère affable qu'on connaît à M. Poutine, il a dû promettre quelques traitements rigoureux euh, ouais. qui l'ont fait, euh, fait douter. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a paru et je ne veux pas monopoliser les parole mais ce qui m'a paru le plus le, le, le plus intéressant, c'est l'irruption. Alors je ne sais pas, je connais pas les systèmes de communication euh, de, en Russie, ce qui passe, ce qui ne passe pas, mais c'est l'irruption dans le discours par un dirigeant nationaliste, populiste, enfin le contraire d'un dirigeant occidental, d'une interprétation de la guerre qui était entièrement occidentale. Mmh. C'est exactement le message que les Américains et les Européens délivrent. Mmh. Cette guerre, il n'y avait pas de menace nazie, personne. Cette guerre a été voulue. Par des militaires kleptocrates, euh, qui voulaient, euh, et un président kleptocrate, qui voulait s'enrichir sur, sur le dos des Russes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument. C'est-à-dire
0: que non seulement Vladimir Poutine est fragilisé, vous l'avez bien expliqué au cours de cette émission les uns et les autres, mais en plus son narratif
1: Voilà, la narration, euh, oui, ça, la la narration a été. son récit est-ce est qu'ils sont capables de bloquer toutes les manettes, ça Ils sont quand même assez doués On a cru que les Ukrainiens, quelque part, avaient manipulé l'opération, mmh. pour ça c'est dans
2: l'air oui. du
3: temps oui, oui.
4: Truc, ça. Le, le, les, les théories Entendez du ne vont pas cesser de fleurir. Hein. J'en ai une bonne demi-douzaine depuis C'est le signe du retour de l'histoire En fait, on a tous oublié, parce qu'on a eu des commentaires très sérieux des comptateurs très sérieux, et on a raison de l'être, de prendre des points à, à, à équidistance des uns des autres, de faire une ligne médiane et de, de tenter d'en tirer ouais. des conséquences, le plus petit dénominateur commun. Tout ça nous a fait croire, au début de l'intervention en ouais. Ukraine, que, nous, que Poutine n'interviendrait pas parce qu'il n'était pas raisonnable qu'il intervienne. Et l'histoire est revenue sur le devant de la scène, il a pris une décision
1: déraisonnable. Il était raisonnable en fait. qu'il intervienne à partir du moment où il en était là où il en était en janvier. Il était déraisonnable de, de penser ça six mois plus tôt.
0: Dans la série, les choses qu'on n'a peut-être pas vu venir, Hein, il faut parfois faire un mea culpa, c'est l'idée de dire Prigogine, de toute façon, il est la marionnette de Poutine, il agit pour le compte de Poutine, tout ça est orchestré. Je, On s'est rendu compte ces dernières heures que c'était un peu plus compliqué je, que ça. Je
4: suis, je suis le premier à l'avoir dit. Je suis le premier à avoir dit que c'était un, un clown triste et qu'à deux, il faisait un peu l'oreille hardie, c'est-à-dire c'est moi le méchant, c'est toi le gentil. On avait même presque l'impression que Poutine, euh, face à ce que, aux horreurs que pouvait déclarer euh, comme Prigogine, était devenu raisonnable. C'est depuis 15 jours, ce, 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 cet homme qui nous a tellement terrifiés et qui traitait les Ukrainiens de nazis. Et est venu, on est venu à dire, oui, nous avons fait quelques erreurs en Ukraine, oui. mais selon le plan, tiens d'ailleurs toujours selon le plan, nous allons continuer de dérouler notre opération oui. spéciale. Euh, je remarque simplement euh, que Prigogine, lui, a le sens de l'histoire, comme on l'a souvent en Russie, c'est-à-dire qu'il a pris tout le monde de cours, et si nous sommes aujourd'hui à 22h40, à 22h, pardon, en train de <rire> discuter, oui, pardon, à discuter euh, de, de savoir ce qu'il a fait, de comprendre, oui. c'est aussi parce que au fond, nous sommes là pour moins, pour commenter ce qui va arriver que pour commenter l'histoire en marche.
0: On a malgré tout envie d'en tirer les leçons pour Bien la sûr. suite, c'est-à-dire qu'on se projette Jean-Louis Bourlonge en se disant, bon, on a entendu Emmanuel Macron qui, dans une interview qu'il accorde euh, à la Provence, je crois, euh, demain, qui dit au fond on a mesuré la fragilité Alors, euh, du, du système Poutine. Est-ce que ça peut avoir des incidences sur la suite Est-ce que le fait que son pays, son peuple, le voit peut-être euh, affaibli, peut peser le si système, on essaie de se projeter Le,
1: le système est quand même très, très profondément perturbé, Madame colin BDF a fait des analyses très très justes à cet égard et profondément perturbé les, les fondamentaux de la légitimité poutinienne se sont effondrés, le prestige personnel en ouais. prend un coup, la, la capacité à distribuer des prébandes oui. est Aussi. quand même très affectée depuis le début de la guerre l'admiration la, 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 des foules a, a, a disparu et maintenant, et on a et le passage chez les militaires, et chez des militaires assez particuliers, parce que ce que j'ai découvert, ce que je ne savais pas, c'est que euh, Prigogine n'est pas seul, c'est qu'il y a une ouais. nébuleuse d'armées privées, privée à commencer Chogou à la sienne. Donc, tout ça est, est absolument. Euh, montre un état vraiment. Profondément déliquescent. La, la Russie n'est plus un État, c'est une, une organisation. M. Gluckspan disait tout à l'heure qu'elle était mafieuse. Je, je crois que le, le mot est un peu fort, mais c'est vrai que les, les gens qui étudient, les, les, les vieux, les, les criminologues de naguère me disent euh, maintenant, ma science ne sert plus à rien, il faut mieux aller voir un film de Scorsese et <rire> <pour> comprendre un <à> peu <rire> ce qui se
0: passe. Daphné Benoît, Washington savait euh, C'est ce que dit le Washington Post, on a entendu tout à l'heure avec Zenia Bolchakova ah, que Poutine lui aussi euh, avait appris euh, 24 heures, que euh, Prigogine préparait cette information. Il y a eu de la fébrilité aussi euh, du côté de Washington ces dernières heures, on a entendu Anthony Blinken tout à l'heure euh, qui disait évidemment, ils ont l'air surpris eux-mêmes euh, de la fragilité du dispositif euh, poutinien.
2: Absolument. Alors déjà, ça démontre que une fois encore, le renseignement américain est excellent dans le cadre de ce conflit en Ukraine et des sources russes dont il dispose. Par ailleurs, on a remarqué que ce week-end, les Occidentaux sont restés assez mesurés et prudents dans la façon de réagir pour ne pas finalement une fois encore euh, versé euh, dans la rhétorique poutinienne de euh, l'Occident et derrière tout ça etc donc les, les réactions sont restées mesurées jusqu'à aujourd'hui finalement où effectivement le oui. secrétaire d'état américain s'est exprimé en, en, en dénonçant finalement les failles les fissures oui. euh, dans le régime poutinien euh, des propos repris également par le président Macron et évidemment ça ça fait partie du contre-narratif de euh, évidemment les occidentaux s'engouffrent euh, dans cette faiblesse, euh, cette fébrilité du pouvoir russe euh, parce que c'est c'est tout simplement de la, de la guerre informationnelle et qu'il faut Il y a des gens qui on vous regardent ce soir rajouter. et qui se disent peut-être qu'ils ont aidé à l'organisation. Bon, – Écoutez, là, ça, on ne va pas verser dans les non,
0: théories. – une... Non mais…
3: – C'est un, un peu trop fort quand même. – Non mais, c est c est mais bon, je vous, vous pose la question, non, je suis oui, sûre oui,
0: qu'il y a des gens qui nous regardent oui, ce oui, soir bien qui bien se pose la mais question. Ça, c est, c est en disant Washington savait, je vous la pose. – Là c'est le balancé qui
3: repart d'un côté de l'autre, c'est quasiment important. – Ce qui
4: est sûr, c'est que Joe Biden a téléphoné à l'ensemble de ses homologues les plus importants pour leur dire calmez-vous, calmez le jeu, surtout n'intervenez pas ne faites pas des, des interventions, euh, oui. euh, comment dire, euh, euh, spectaculaires dans les médias pour dire ce que vous pensez de la situation. Il faut montrer un groupe uni, un groupe de gens qui soutiennent l'Ukraine et qui ne cherchent pas à profiter de la situation, en tout cas médiatiquement.
0: Certains l'ont fait. Je cite chute, Jean hein. Lipavski. Il est ministre des Affaires étrangères tchèque et non il même. a dit Mes vacances d'été en Crimée approchent. Voilà. Ça... <rire> il y en a quelques-uns qui se sont appelés la chèque.
4: Il y a toujours un ou deux qui. Ouais. Voilà, il y en a quelques-uns qui. Juste ans, un
0: mot plus sérieusement mmh. sur le soutien euh, qu'a reçu euh, le le Kremlin de l'étranger, alors c'est le Kremlin qui a dit que euh, Erdogan avait apporté euh, son soutien à Vladimir Poutine, il connaît un rayon en matière de coups d'État, ça l'avait un peu traumatisé euh, les Chinois auraient apporté leur soutien à Vladimir Poutine ainsi que la Corée du Nord
4: les Turcs, oui les, les Turcs on l'a dit Erdogan, d'abord ce sont des alliances de circonstances aussi bien pour la Turquie que pour la Chine bon là je l'ai toujours dit, ce sont des alliances qui simplement se monnaient parce que la Russie leur vend du pétrole 30% moins cher et pour l'instant ils, 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 ils soutiennent Poutine comme l'accord soutient le pendu c'est à dire qu'ils attendent de voir personne n'a intérêt à l'affaiblissement en tout cas pas l'affaiblissement trop immédiat de la de, de, de l'ukraine même pas les pardon, de la russie même pas les occidentaux et la, la chine Pourquoi comme vous la... dites ça mais parce que euh, on, ce que craignent les Kremlinologues, dont dont elle don, don dont vous êtes spécialiste euh, du Kremlin, Bourlange, les spécialistes du kremlin euh, c'est un, une décomposition de la russie euh, c'est une, une espèce de, 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 de la voilà la russie, une ou... implosion de la russie d'accord euh, qui je rappelle est faite de et pas pour... elle ne s'appelle pas une fédérale... la fédération de Russie pour rien elle est faite de dizaines de peuples différents qui chacun, on l'a bien vu avec deux guerres en Tchétchénie ont une bonne raison éventuellement de saisir leur vous, chance.
0: Vous iriez jusqu'à dire que justement dans les chancelleries occidentales on ne voulait pas que ça aille trop vite
4: Non, ce que je dis non. simplement c'est qu'il ne fallait pas avoir de la schadenfreude c'est-à-dire de, la, de ce, ce, ce plaisir à voir l'autre s'effondrer se, Il ne fallait Maintenant, pas faire comme Roderowski Je pense que les, les, les chancelleries occidentales en ce moment sont en train de toutes revoir la date, à laquelle, la date de péremption
3: de Vladimir Poutine Surtout qu'on rentre oui. dans une séquence de diplomatique extrêmement intéressante puisqu'en juillet vous avez le sommet de l'OTAN à Vilnius, après euh, fin juillet à Saint-Pétersbourg vous avez le sommet Russie-Afrique et puis euh, en août vous avez le sommet des, des BRICS à Durban. Et donc Donc il y avait une organisation qui se mettait en place, et, de, dominée par la Chine etc., etc. Il y avait un environnement qui était qui en secret dans lequel Poutine retrouvait ses marques, puisqu'il il, il allait aller à Durban ou pas etc. Il y avait une question qui se posait, donc il y avait une espèce de grand sud global comme on dit maintenant qui est en train de se, se créer par rapport à nous, par rapport à l'OTAN, par rapport à l'Union Européenne et donc cette séquence aujourd'hui, elle, elle est biaisée, puisqu'aujourd'hui, euh, Xi Jinping, je pense qu'à Pékin, ça l'inquiète, puisque le pouvoir de, oui. de Poutine aujourd'hui est largement amoindri. Donc ça pose une vraie question en... en termes de structuration sur le moyen et sur le long. Les terme. ennuis viennent toujours de Russie. Pour les Chinois,
4: les ennuis viennent toujours de Russie. Aussi bien au moment de, de Staline et de, et de la déstalinisation, qu'au moment de Khrushchev, qu'au moment de la guerre qu'ils ont conduite avec la, avec la Russie, et encore aujourd'hui au moment de, de Poutine, de la période d'Eltsin, la période de Poutine. Ils ont détesté la désoviétisation de la, de, de la Russie et détesté le fait que le Parti communiste ait abandonné la, la partie.
0: Quelles leçons et quelle, euh, oui quelles les Occidentaux peuvent tirer militairement de ce qui s'est passé Est-ce que c'est le moment de se dire bon il s'est monté fragile il va falloir accélérer ou est-ce que les deux fronts c'est-à-dire le front politique intérieur en Russie et le front ukrainien sont à, à, à dissocier selon vous ah, faut... Daphné Benoît. Non, en fait euh, je
2: dirais que cette mutinerie effectivement bah, elle, elle a semé un peu la confusion et elle a entamé la crédibilité du pouvoir euh, de Poutine ça c'est une c'est une évidence même s'il a trouvé une sortie de crise. Euh, mais surtout, ça, ça, en, une fois encore, euh, ça révèle quand même, cette séquence révèle l'incurie euh, de, 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 de la réaction militaire russe et complètement euh, inouïe. Euh, les, Wagner a réussi à mettre la main euh, pendant cette, euh, cette révolte sur, sur le, le QG général. de l'armée russe qui contrôle les opérations en Ukraine. Mmh. Déjà, ça, c'est une aberration. Deuxièmement, ils arrivent à, à poursuivre sur des centaines de kilomètres mmh. euh, sans cette, être cette colonne sans être vraiment réellement inquiétés. Et quand des hélicoptères de combat russe euh, euh, gravitent autour d'eux, ils arrivent à les abattre. Mmh. Alors, excusez-moi, oui. mais c'est quand même hallucinant. Et euh, donc, c'est extrêmement humiliant pour Moscou, c'est humiliant pour la chaîne de commandement oui. militaire russe. Donc, effectivement, et en plus, ça peut détourner l'attention de Moscou, ce genre de séquence, euh, de ce qui se passe en Ukraine. Mm. En revanche, je me permets d'ajouter juste une chose, c'est qu'au niveau, sur le plan tactique, sur le théâtre oui. ukrainien, euh, en revanche, cet épisode, a priori, euh, ne devrait bien. pas avoir de conséquences immédiates. Oui, dans non. la mesure où euh, Wagner s'était déjà retiré de Bakhmout et ses miliciens, en fait n'était pas appelé à jouer un rôle majeur dans ce qui est en train de se jouer dans la contre-offensive ukrainienne puisque les Russes sont en position défensive et que Wagner par essence n'est pas une force défensive, front, ouais. mais une force d'assaut.
0: Une question pour vous Jean-Louis Burlange. Thierry à Bruxelles qui vous pose cette question. La déstabilisation de Poutine représente-t-elle une plus grande menace pour l'Europe que la guerre en Ukraine
1: Non, je sais pas, On ne on, on va pas comparer. La déstabilisation de la Russie c'est effectivement en soi une, une menace mais... Euh, Bon, on n'est pas, euh, pas maître de la situation en Russie. J'ai mmh. été très frappé quand je voyais euh, l'ardeur avec laquelle Raphaël Glucksmann vous répondait tout à l'heure en disant qu'il faut, il faut changer le pouvoir en Russie, etc. Il faut se méfier de ce genre de choses. C'est un énorme pays euh, qui a ses logiques, euh, ses faiblesses, et ses, ses particularités. On ne va pas mettre le pied là-dedans. Nous, on n'y peut rien. On, là, on observe ce qui se passe, ce, si ça se défait. Moi, je crois que la conséquences normales. Euh, tous les coups d'État conduisent toujours à un renforcement oui, quand, quand ils échouent, bien sûr. Bien sûr. Un renforcement, à ça a été le cas de, de l'attentat de von Schaffenberg. Les dernières résistances de la Wehrmacht ont été balayées, Rommel a été amené à suicider, etc. Même le, le push le d'Erdogan, ça a conduit à bien un sûr. tour de vie accru contre les juges sur la police, sur l'armée. Même chez nous, d'ailleurs, quand le push des généraux oui. a Permis au général de Gaulle de la libérer a permis de mener mmh. la négociation en Algérie. Donc je crois que ça va se traduire par un tour de vie supplémentaire mmh. chez euh, sur le peuple russe et vis-à-vis -vis de l'armée. Alors moi je ne sais pas, vous êtes beaucoup non, plus compétent que moi. Est Mais est-ce qu'ils vont reprendre en main Est-ce qu'ils vont reprendre en main avec ces, ces, même ces chefs improbables que sont le ministre de la Là, guerre, y a, y a des, les chefs d'état-major
3: majors Il y a des faits. Le premier fait en fait, Prigogine a un, un prestige absolument énorme dans l'armée. C'est le seul qui a été combattre à Bagout pendant des mois des mois. Mmh. Il connaît la guerre, il peut en parler. Oui. Il a été, il était au front pendant six mois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est intéressant, c'est qui le, le général Souvorovkin, qui entre de la nuit de vendredi à samedi, et qui est un soutien permanent de, de comment dire de Prigogine, a, a, a proposé en fait de, de calmer le jeu, en disant etc, etc. Et donc, tout, et je pense que Prigogine, là, il a pris un coup sur la tête. Ce qui veut dire quoi C'est qu'il y a peut-être une relève à base bon. de genre de personnages qui peut arriver, parce qu'en fois Shogun ne pourra pas rester. Shogun, c'est l'élément déstabilisant du système.
0: Vous croyez dire. une mutinerie là régulière russe Non, pas du tout. Pas non, du non, tout. Elle, elle Allez, pire. je voudrais juste qu'on aille euh, à Moscou pour pour terminer <rire> cette émission. Euh, Est-ce que vous imaginez dans les jours qui viennent, on l'a entendu tout à l'heure dans la voix de euh, d'Alain Bauer, dire, on va de toute façon revoir Vladimir Poutine. Il va devoir euh, s'adresser ou se montrer à son peuple pour le rassurer J'en
4: sais rien, honnêtement. Euh, euh, Vladimir Poutine a, a pas eu ce genre de réaction ces, ces derniers temps. Il a toujours essayé de garder une distanciation par rapport aux événements. Il est apparu faible, notamment parce qu'il euh, a été obligé de réagir extrêmement vite euh, samedi et que ça ne lui ressemble absolument pas. Euh, les événements de samedi, totalement imprévisibles les, les uns derrière les autres, doivent nous conduire, je pense, tous à être extrêmement prudents sur ce qui va se passer dans les prochains jours. On a tous compris qu'il allait se passer quelque chose, qu'il y avait forcément... Euh, le, le pouvoir est fragilisé. Il va y avoir une redistribution des cartes, mais, mais comment va-t-elle s'effectuer Ça, ça reste encore extrêmement incertain.
0: On va choisir plutôt la ligne de modestie face à l'histoire. Oui. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, vous retrouvez le documentaire de Xenia Bolchakova sur les Wagner. Wagner, l'armée de Londres. Merci encore d'avoir été avec nous en direct pour cette émission spéciale. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée.
3: Bravo pour le timing.